0: Dans la vie, il y a ce qu'on planifie et il y a le destin. Et parfois, le destin met sur notre chemin des épreuves qui nous bouleversent et qui viennent redistribuer les cartes de la vie qu'on s'était imaginées. Il y a bientôt 7 ans, Charlène a connu à une semaine d'écart le meilleur et le pire qu'une mère puisse vivre. Elle donne naissance à son premier enfant Victor le 1er novembre 2014 et 7 jours après, son monde bascule lorsque son tout petit bébé fait brutalement un arrêt cardiaque et que sa jeune âme s'envole vers les étoiles. Plongée dans un congé maternité qui ne fait plus de sens, bousculée sur son identité par le regard que portent les autres sur elle entre pitié et bienveillance, elle trouve néanmoins une constante dans son travail. Elle décide de retrouver son métier qu'elle adore, celui de commercial dans le médical, malgré l'image et l'étiquette de la fille qui a perdu son bébé qui lui colle désormais à la peau dans son entreprise. Et puisqu'il y a une vie malgré la mort, Charlène et son amour au Pierre se sont lancés à nouveau dans la parentalité par deux fois en accueillant Trevor et Marlon qui ont aujourd'hui 6 et 4 ans. Femme ambitieuse et professionnelle passionnée, Charlène ne s'est jamais posé de questions quant à l'impact qu'un congé maternité, ou trois, aurait sur sa carrière. Confiante en elle, confiante en ses compétences et son envie de réussir et s'épanouir professionnellement, Charlène a mis en place avec l'aide de sa famille une configuration idéale pour lui permettre de tout mener de front. Ce nouvel épisode est un rendez-vous avec une optimiste, il est full good vibes et je me sens une nouvelle fois honorée de la confiance qui m'est accordée par Charlène pour vous partager son histoire de working mom. Salut Charlène Salut Elsa Bienvenue chez moi, je suis très contente d'enregistrer euh, avec toi un nouvel épisode. Euh, on s'est connus nous par Instagram, comme quoi on en oui. a beaucoup parlé en fait en off, vrai. Euh, avant de démarrer l'enregistrement, comme quoi les, les réseaux sociaux sont aussi euh, l'opportunité de super belles rencontres. Euh, je suis ravie de bah, pouvoir t'accueillir euh, sur mon canapé. Ouais, merci,
1: merci beaucoup pour l'accueil moi je suis ravie de te voir en vrai parce que c'est vrai qu'avec tout ça on savait pas si on allait pouvoir ouais. le faire en direct et c'est quand même beaucoup plus agréable d'être bah, d'être en face à face tout ouais, simplement. Clair.
0: Écoute je te propose bah, comme d'habitude de démarrer par une petite présentation, est-ce que tu peux bah, te présenter avec tes mots, nous dire qui tu es, d'où tu viens, euh, nous parler un peu bah, de ton métier et de ta famille alors donc,
1: je suis du coup Charlène Schwartz, hein, je peux dire mon nom de famille, il n'est pas facile à dire, mais, euh, mais j'aime bien, je m'entraîne, ça fait quand même quelques années maintenant, bientôt 7 ans, euh, que je porte ce nom, donc euh, ma famille est composée de Pierre, donc mon mari, de nos trois enfants, donc Victor qui euh, est né il y a presque 7 ans, mais qui est allé euh, rejoindre les étoiles peu de temps après. Ensuite, on a eu Trévor, qui va avoir 6 ans au mois de janvier. Et le petit dernier, Marlon, qui est le petit dernier, 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 qui aura 4 ans euh, au mois de novembre. Euh, voilà, ok. Trois euh, grossesses en 3 ans, mais pile, hein. vraiment pile 3 ans, euh, novembre 2014, novembre 2017. Euh, voilà, et on a Nelson aussi qui vit avec nous, qui est notre chat... Donc, euh, meilleur copain des enfants, mais les enfants ne sont pas ses meilleurs potes à lui. C'est toujours voilà. comme ça, les animaux de compagnie. Alors, euh, heureusement, on a un extérieur, donc il peut se sauver. Il Pour nous demande d'ouvrir la baie vitrée euh, hyper régulièrement, surtout quand les petits sont dans les parages. Du coup, euh, j'ai 37 ans. Ouais. Voilà, Pierre est un peu plus jeune que moi. On a eu les enfants assez tôt, ouais. puisqu'on est ensemble depuis 8 ans. Ah donc, ouais Tu vois, Victor aurait eu 7 ans cette année, donc, euh, donc es ton on enfin a tout es fait, es fait un blague. peu vite. Ouais, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble. Ok. Okay. C'était voulu. Ouais. Enfin, on n'imaginait pas que ça arriverait aussi vite. Enfin, moi, je me suis dit, ah ouais, quand même. Euh, ok. Bon, bah ok. Allez, on prend, on fait. Et euh, Pierre l'a tout de suite bien accueilli. Euh, ça s'est ouais. euh, hyper bien passé. Bon, après, on a perdu Victor. Euh, on va dire... Euh, c'était soudain parce qu'on ne s'y attendait pas. Et puis, euh, c'était... Euh, il a fait un arrêt cardiaque. Donc, c'était... Euh, la faute a pas de chance, si tu veux. C'était... On ne savait pas ni que ça allait se passer. Euh, voilà. Après, on l'a géré bah, comme on a pu. Ouais. On a surtout voulu avoir d'autres des... enfants.
0: Très vite. Ah, très vite. ouais on va revenir euh, sur, euh, sur ça. C'est effectivement euh, une histoire euh, pas facile, j'imagine, qui vous a construit aussi euh, en tant que, que famille. Et, ça. Et euh, dans ta relation euh, à tes deux autres garçons. Oui, à mes deux autres,
1: mais qui nous a, ouais, comme tu dis, construit en tant que famille, parce mmh. qu'on a été une famille très vite, en fait. Ouais. Parce que sept mois de relation... Ouais. C'est assez court dans un couple.
0: Ouais, et puis euh... tu te projettes très rapidement, en fait, à toi bah là, et en tu... tant que parent. Ouais, à, tu... à peine tu te... tu te connais en tant que
1: couple, tu Tout te en tant quoi. que parent. Ouais. Parce que tu es là, tu es célibataire, tu te rends compte, c'est cool. As... La partie la plus importante de ta vie, c'est ta vie professionnelle, en fait. Hein.
0: Et tu en étais où, justement ça. Parce
1: que tu t'es présentée sans nous dire exactement oui, ce que tu faisais du coup, je suis commerciale. Ouais. J'ai presque toujours été commerciale
0: depuis que j'ai 24 ans. Okay. Donc, vrai,
1: ça, fait, euh, ça fait un petit bout de temps maintenant.
0: Euh... c'était un peu ton job de rêve enfin, c'était vraiment ouais, ma target professionnelle
1: euh, ma target. alors je dis depuis que j'ai 24 ans je suis commerciale dans le médical depuis que j'ai 24 ans okay. mais sinon je travaillais, j'ai fait mes études c'était une super expérience et c'est aussi pour ça que j'en suis là, chez The Fun House à l'époque ouais. qui était un magasin de téléphone bah, c'était euh, vraiment une franchise, c'était mondial ouais. mais c'était un multimarque et quand ça a débarqué en France, si tu veux, c'était un peu la révolution. C'était ouais. pas la boutique
0: Orange, la boutique SFR, la boutique Bouygues. On faisait tout. Ouais, je me souviens. Enfin, dans la, la ville où j'habitais, il euh, y avait effectivement un The Phone House euh, dans le centre commercial. Et euh, c'est vrai que c'était euh, carton. Le... Ouais, c'était un truc de dingue. Et en fait, c'est super. For... Enfin, c'était parce
1: que ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était hyper formateur parce que tu devais vendre des abonnements avec des téléphones, avec des assurances et des accessoires. Et comme j'étais déjà payée au chiffre, en fait, c'est ce qui m'a toujours motivée dans ce que je faisais, c'est de pouvoir me surpasser pour gagner plus, en fait, tout simplement. Alors après, en bonne euh, fille qui aime bien bouger, qui aime bien sortir, ben, je travaillais le samedi. Et ça, ça m'embêtait de travailler le samedi. Ouais, je comprends, tu vois. Ça, c'était le truc où je veux bien bosser, je veux bien me défoncer, mais le week-end, c'est sacré, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai eu l'opportunité euh, d'aller, euh, parce que j'avais juste un BTS à l'époque. Donc mon... c'était un BTS en alternance, où, euh, où là j'étais euh, du coup chez Funhouse Et j'ai eu l'opportunité de faire ma licence pro en pharmacie et d'intégrer un labo. Alors moi, ce n'était pas de la promotion, hein, je suis vraiment commerciale, je ne suis pas déléguée médicale, donc je ne fais pas de la promotion d'un produit, je vends vraiment euh, des produits. Euh, donc à tous mes... enfin, je passe à de la présentation à tous mes interlocuteurs, mais après je suis vraiment euh, en contact avec les pharmacies, des centres hospitaliers et des cliniques. Je ne travaille que dans l'hospitalier des fois avec les directeurs d'établissements, donc il y a vraiment un cycle de vente complet. Euh, et j'ai fait donc mon alternance, euh, la licence pro. Ouais. Et Je me suis arrêtée là, hein. je me suis arrêtée à la licence, je suis restée dans cette boîte quelques temps, et depuis j'ai toujours, euh, une fois qu'après j'ai mis un pied dans le médical et dans l'industrie, bah en fait je ne veux plus en sortir.
0: Ouais. C'est vraiment, ce que tu m'as demandé, c'était mon dream job. Donc vraiment, Donc, tu, te, tu te voyais évoluer euh, là-dedans. Ouais. Est-ce que tu as changé plusieurs fois de, de société euh, entre, euh, du coup, tes 24 ans et tes 37 ans Alors oui, j'ai changé. Alors pas beaucoup, finalement,
1: puisque la première, euh, dans laquelle je suis, je suis, la première société que j'ai intégrée, je suis restée trois ans, ouais. à peu près. Ensuite, j'ai eu une autre expérience qui m'a moins plu. Donc là, j'ai abrégé. Je ne saurais même plus te dire combien de temps je suis restée. Euh, mais j'ai intégré assez rapidement, en fait, Grâce à un chasseur de tête, ouais. une énorme société, la plus grosse en fait, euh, en tout cas en France, euh, j'avais 28 ans. D'accord. Et donc, c'est dans cette société, j'imagine, que tu as eu tes enfants. Alors. Tout à fait. C'est dans cette société euh, que ouais, j'ai eu les trois en plus. Ok. Puis, bon. En trois ans, hein, comme ouais. je t'ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai eu les trois dans cette boîte-là. Mais c'est une, une, boîte, euh, une boîte américaine alors dans laquelle j'ai vécu énormément de changements, ce qui me procure une énorme capacité d'adaptation. C'est une boîte dans laquelle je suis restée un peu plus de sept ans. En sept ans, j'ai eu euh, sept directeurs France. Ah oui, d'accord. T'imagines Avec les équipes qui vont avec, etc. Parce qu'en général, les structures de ces boîtes-là, c'est que bah, quand il y a quelqu'un qui part, il prend ses équipes et celui qui arrive ramène ses équipes de l'autre boîte aussi. Euh, mais c'est hyper formateur en tout cas j'ai jamais été déstabilisée moi par ça et je me suis toujours dit ok c'est pas grave ça va m'apprendre des choses ça va m'apprendre des choses je vais cranter à chaque fois et euh, ben, c'est ce qui s'est passé
0: euh, et du coup j'ai eu les garçons euh, les trois euh, dans cette société comment toi qui avais une vie professionnelle euh, quand même hyper active euh, avec euh, cet homme que tu connais depuis 7 mois tu envisages d'aller euh, ben, euh projeter un congé maternité euh, dans dans cet équilibre qui fonctionne et qui est récent ouais qui ouais, qui fonctionnait
1: mais en fait je me suis jamais posé de questions ouais je me suis pas posé de questions je me suis dit ok c'est la vie normale d'une femme en fait enfin petite parenthèse avant de rencontrer Pierre j'avais dit à mes parents euh, je vais me donnais à fond dans ma vie professionnelle <rire> j'aurais pas d'enfants j'approche la trentaine me foutais plus de pression j'étais sortie d'une relation un peu toxique où je voulais plus rien savoir ouais. et c'est avéré que j'ai rencontré Pierre mais enfin rencontré non, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, <rire> on se connaissait déjà, mais on s'est mis ensemble vraiment très peu de temps après que moi je me sépare de, de cette autre personne. Mais euh, Pierre il est plus jeune que moi, il a trois ans de moins que moi, donc tu vois j'avais à peine 30 ans, ouais. ça veut dire que lui il en avait 26 quand on s'est mis ensemble. À 26 ans... Euh, en théorie, un mec ne pense pas à ça.
0: Ouais, c'est plus rare,
1: effectivement. Ouais, c'est rare. Et puis, on s'était dit surtout, euh, ouais, bon, on va se marier, on va avoir des enfants. Tu vois, on avait le même schéma de vie, on allait dans, la même, dans le même sens, mais on était pressé de rien du tout. Mais quand je suis tombée enceinte, qu on s'est dit, ouais, ok, c'est cool, on fonde une famille. Je me suis jamais posé la question. Je, la seule chose que je savais, c'est que je voulais pas m'arrêter. C'est-à-dire que j'aurais pas pris de congé parental.
0: Et donc, classique, le congé maternité, c'est euh, six semaines avant, dix semaines après. Ouais, je crois. Ouais, à peu près 4 je mois. Je ne suis pas très au fait de ça.
1: Je crois que tu dois reprendre en France quand ils ont 2 mois et demi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc oui, ce qui fait 8 semaines. 10 semaines après. Ouais. 6 semaines avant, 10 semaines après. Mais euh, je m'étais dit, ouais, je m'arrête euh, quand je dois m'arrêter. Si je peux aller jusqu'au bout, euh, je vais clairement jusqu'au bout. Et puis, je reprends bah, quand il faut reprendre. Ouais. Parce que de toute façon, tu ne sais pas où tu vas. Hein. Ouais, non, mais Naïvement clair. tu te dis... ouais. Et mais... surtout pour un premier. <rire> ah, c'est ça. Tu te dis, ouais. De toute façon, je vais tout gérer. Ça va être facile de où. Je vais tout faire. L'accouchement va bien se passer. Euh, bon, alors après, je vais peut-être en... en frustrer certaines. Mais moi, ça s'est très, très bien passé pour les trois. Ouais. Donc moi, ça n'a jamais été une question non plus. Euh... Et la grossesse voilà.
0: aussi, très bien. Euh, tu as continué oui. de bosser euh,
1: sans problème Travailler jusqu'à la fin, bosser sans problème, sortir, mais tellement sortir, aller au resto, profiter de mon mec. Enfin, on a fait tellement de trucs. On partait en vacances. Euh, je me suis jamais. Euh... En fait, à la première grossesse pour Victor, je ne me suis posé aucune question. Ouais. Aucune question sur rien, ni sur le boulot, ni sur l'accouchement, ni sur comment ça allait se passer. Euh, après, j'ai un gros joker qui est ma tante. Ouais. Ou quand je suis tombée enceinte de Victor, en fait, elle habitait à Lyon à l'époque. Je suis allée la voir pour lui annoncer en personne. Et je lui ai dit, bon, bah, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Elle me dit, ah ouais, quoi, et tout ça. Je lui ai dit, on va avoir un bébé avec Pierre, mais euh, bah, du coup, tu fais tes bagages, tu déménages et euh, tu reviens vivre à Metz pour, euh, bah, pour m'aider, quoi. Ouais. Bah, elle a dit oui tout de suite, hein, ouais. je pense. Parce qu'en fait, maman, bah, de par son boulot, a toujours beaucoup travaillé. Et ma tante s'occupait de moi. D'accord. Quand j'étais petite, est elle okay. qui faisait le relais. En fait, ce qu'elle fait pour les garçons à l'heure actuelle, elle le faisait pour moi, il y a 37 ans. Ouais. Donc, quand, euh, enfin, quand je suis née, euh, maman m'a confié euh, à Tati comme une nounou, si tu veux, mais ouais. ça restait dans la famille. Donc, euh... ouais. donc pour toi, c'était hyper naturel, en fait, à moi, tu voulais reproduire euh, euh, ouais. ce, ce schéma-là. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai dit à Pierre, tu es OK avec ça Je ne sais pas qui n'aurait pas été OK, <rire> en vrai, parce que c'est parce que génial. Ouais. Euh, surtout que lui, il travaille au Luxembourg. Donc, lui, ses horaires, euh, tu connais, c'est assez... Euh...
0: Ouais, c'est déjà on est sur une base 40 heures, et voilà. puis euh, bah, en habitant euh, à Metz ou du côté de Metz, c'est euh, les transports. C'est euh... t'as forcément les transports, donc même s'il n'y a pas de bouchons, bah, t'as quand même minimum entre 1h30 et
1: 2h de trajet, sans compter ton travail effectif, donc le fait d'avoir quelqu'un avec qui nous on
0: n'avait pas d'horaire... Ouais, ça c'est vrai, ça enlève ouais. une pression de dingue, qui est souvent la pression euh, que les jeunes parents ont le plus de, de se dire... Euh, il faut que je parte à telle heure pour être à telle heure, considérant potentiellement euh, accident bouchon ceci, cela. Euh, ça. Toujours une marge de sécurité. Et euh, d'avoir quelqu'un avec des horaires plus flex, c'est vachement flexible.
1: Pratique. Moi, si c'était 7 heures le matin, c'était OK, c'était 7 heures Oui. Si c'est 21h, c'était 21h. Personne n'a ça, quoi. Alors, effectivement, à moins d'avoir une nounou à temps plein ou une jeune fille au père ou une gouvernante, mais où là, on est dans des sphères qui ne nous concernent pas nous. Là, nous, on est vraiment euh, purement... Dans l'aspect familial et de se dire ouais j'ai quelqu'un sur qui je peux compter en fermant les yeux, qui m'en voudra pas si je rentre plus tard, oui. qui m'appellera pas, oui. qui me mettra pas de stress, donc euh, voilà c'était ça le deal, effectivement elle est revenue, oui. donc là j'étais enceinte, euh, j'étais vraiment, euh, je travaillais encore, hein, tu vois j'étais enceinte de, de quelques mois quand je lui ai dit, hein. oui. on l'a annoncé très rapidement. Deux ans, on pouvait pas trop le cacher. Après, <rire> Ma mère, elle l'a vu, elle l'a deviné, tu vois, le genre. Et, euh, et, la, et Tati, on lui a annoncé, on l'appelle tous Tati dans la famille. Hein. Donc on lui a annoncé très vite et elle a emménagé, euh, du coup, à Metz euh, assez rapidement après. Quoi. Pas très loin de chez vous, du coup. Vraiment tout près. Ouais. Et alors, euh, tu accouches, tu es censée reprendre euh, aux deux mois et demi. Je suis censée reprendre aux deux mois et demi, mais bon, j'accouche. Ouais. On perd le petit une semaine après sa naissance. Donc c'est très, très, très rapidement. Euh, Pierre retourne travailler. Parce tout de que, suite Ouais, ben parce que c'est comme ça en fait, hein, tu vois, tu as quelques jours... Alors, on aurait pu hein, faire le choix de se mettre en arrêt, de machin, mais on n'est pas comme ça. Ouais. Tu vois, ça s'est passé, Pierre est retourné travailler, euh, et moi j'étais dans une maison vide,
0: avec plus de bébé à m'occuper, plus personne. Puis dans un projet qui, ben, qui part en même temps que ton enfant, ouais. Tu vois, tout, tout s'arrête. Ma tante était là
1: pour le petit, donc ça s'arrête pour elle aussi. Ouais. Moi, ben, moi, je ne sais pas ce que je veux, ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Euh, je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un toujours avec moi tous les jours non plus. Ouais. Mais je ne peux pas être seule non plus parce que, parce que tu ne sais pas en fait comment la personne va réagir. Dire Pierre, il part au boulot. Lui, je pense qu'il était sécurisé et tranquillisé, qu'il est ma tante à côté. Parce qu'il parce qu n'avait pas, pas le choix. Tu as toujours le choix, effectivement. Il aurait pu dire, il ben, faut que je soutienne ma femme. Mais on n'était on était pas là-dedans. Et euh, voilà. Mais après, je l'ai plutôt très bien géré à ce moment-là, en fait. Ouais. À ce moment-là, je l'ai très bien géré. Alors, je me suis fait suivre, parce que je pense que tu ne peux pas te relever sans
0: te faire suivre. Ouais. C'est un vrai traumatisme.
1: Ouais. mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu
0: veux dire à quel point c'était euh, difficile, difficile, douloureux
1: Difficile, douloureux.
0: C'était vraiment...
1: La, la seule chose que je voulais éviter, c'était les fêtes de fin d'année. Donc, j'ai booké des vacances pour ne pas me retrouver avec tout le monde à Noël.
0: Parce que... Euh, quand est-ce que tu as
1: accouché de Victor Le 1er novembre. Ah ouais, 2014. ça arrivait quand même très très vite alors. Ouais, ouais. ok. Bah ouais, finalement, ça se passe, ben, je enfin, je passe tous les détails parce que voilà, mais après, il faut que tu fasses l'enterrement, il faut que tu fasses tout ça. Donc... Et je devais reprendre le boulot, et ben, novembre, on va dire, je... il, est... il est venu 15 jours, 16 jours avant, tout pile. Donc je devais retourner au boulot peut-être début février. Donc euh, laisse les fêtes de fin d'année passer. Je te dis, je boucle des vacances, genre 23 décembre, 2 janvier. Genre je veux voir personne à Noël. Ça c'était mon seul truc. J'aurais pas supporté, ça c'est un truc que j'aurais pas géré, d'aller à Noël en famille
0: sans mon bébé. Ouais, ouais, ouais. C'était genre le truc le plus attendu de l'année. Et il euh, y a quand même quelque chose aussi où euh, ben, tu deviens un petit peu la fille qui a perdu son bébé. Tu ah. n'es plus
1: que la fille qui a perdu son bébé. C'est ça. Le drame, c'est celui-là en fait. Parce que ça arrive à beaucoup de mamans, malgré tout. C'est encore tabou, mais ça arrive. Et tu es... ouais. Pierre, c'est toujours Pierre et moi, je suis la fille qui a perdu son bébé. Oui. C'est exactement ce que
0: tu viens de dire. C'est ça, la fille moi, en congé sans. maternité, mmh. sans enfant. C'est ça.
1: Donc, qui n'a plus rien à
0: faire. Non, et puis ça te colle une étiquette, en fait, euh, qui est vachement lourde à porter en plus de ton deuil. Ouais. Euh, donc, je comprends euh, le, la volonté d'éviter... Bah, euh, T'as plus d'identité. Euh, ouais, du tout. Ce rassemblement familial mmh. très symbolique euh, au niveau famille. et euh, ça, ouais. Et toi, d'être incomplète dans ta famille à toi. Puis Noël, quoi. Ouais. Et puis
1: Pierre, c'est pas le plus jeune dans sa famille. Il a une sœur plus grande que lui et une sœur plus petite. Mais c'est le premier à ouais. avoir eu des enfants. Ouais. Ouais, wow, On a tout enchaîné, tu vois, il a tout fait. Il a fait un strike surtout. <rire> C'était génial, mariage, bébé et tout. Mais ouais, là, es... Je, 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 ça, je l'aurais pas géré. Je supporte beaucoup de choses, je suis très positive. Mais ça, je sais que je l'aurais pas géré. Mais ce qui est bien, c'est que Donc, tu euh...
0: en as eu conscience et puis que t'as pas voulu te l'imposer.
1: Non, je me suis pas imposé. Euh, J'ai pris les devants. Je me suis dit, hop, on boucle des vacances, on se casse au soleil, euh, très bien. Ouais. On a
0: passé de très belles vacances, d'ailleurs, parce
1: que même quand un drame comme ça t'arrive, euh, tu peux pas dire, enfin, je sais pas comment expliquer ça avec des mots simples, mais euh, tu vois, avec Pierre, on a repris notre vie très rapidement, on a eu de nouveau des rires, on a eu beaucoup de pleurs, mais on a repris une vie normale. Je suis pas passée par une phase... Euh, qui pourraient se comprendre, mais genre euh, je mange plus, euh, je veux plus voir personne. Je suis pas passée par cette phase-là. Après, j'étais pas à sortir tous les cinq minutes non plus. Hein, J'avais besoin de temps, etc. Mais bon, tes copines au moment-là, elles essayent genre de te sauver, mais elles peuvent pas comprendre ce que tu vis. Donc c'est pareil, c'est hyper délicat aussi parce que parce que des fois, tu te vois dire non, et là on te dit ouais, mais tu peux pas rester
0: chez toi. Enfin, tu comprends, tu peux pas rester seule. Ben si, des fois, j'en ai besoin. Oui, c'est ça. En fait, ton alternance de besoin aussi euh, entre sortir et euh, rester seule, enfin, être entouré, rester seule, euh, avoir besoin de rire et puis euh, quelques minutes après, repenser euh, à tout ça et puis être dans, dans un moment vraiment pas bien.
1: Oui, c'est ça. Et puis, prendre le risque d'être traumatisée par n'importe quelle euh, scène du quotidien, en fait. Parce que j'ai pas... J'ai jamais... Et heureusement, parce que ce n'est pas dans ma nature, mais je n'ai jamais ressenti toi, de jalousie de voir une, ma une fille enceinte ou une maman avec son bébé. Au contraire, d'ailleurs, à l'époque, j'avais une très bonne amie qui avait déjà des petits euh... et qui avait accouché. Mmh. Quelques mois avant, on était enceinte en même temps. Mais ça, ouais. c'était assez fantastique. Mais tu vois, je pouvais m'occuper de la petite, je pouvais prendre le grand aussi, ça ne me dérangeait pas du tout. ouais tu fais la part des par... choses ouais, par rapport à vraiment ça.
0: à toi, et ce qui t'est arrivé à toi.
1: Mais tu ne sais pas, en fait, ce que tu vas gérer, comment tu vas le gérer, à quel moment ça va...
0: Mais en fait, avances dans l'inconnu et euh, ton entourage aussi. C'est ça. Euh, malgré toute la bienveillance euh, qu'ils ont et qu'ils veulent avoir, des fois, ça tombe à côté. C'est ça. Ça, ouais, souvent.
1: Mais Suzy, t as, t as vraiment mis le mot sur un truc, c'est « J'étais la fille qui a perdu son bébé. » Et quand j'ai voulu retourner au boulot, j'étais aussi la fille qui a perdu son bébé. Mais je le suis encore, pour certaines personnes de la boîte-là. Et euh, maintenant, je suis guérie je peux dire que je pense que je suis totalement guérie de ça et de cette image-là. Euh, après, la souffrance est forcément toujours là à, à certains moments, mais après, ça passe, hein, c'est comme tout, mais au boulot, c'était ça. Ouais, t'apprends à vivre avec. Euh, Est-ce que t'as considéré à un moment, changer de boîte Non. Jamais. Jamais Jamais, parce que je m'éclatais tellement dans ce que je faisais, si tu veux. Et j'avais un chef, à l'époque, qui ne voulait pas que je reprenne. Mais un mec que j'adorais. Ouais. mais avec qui je me suis engueulée mais fort, il m'a dit non tu peux pas reprendre le boulot, je lui dis mais de qui en fait pour me dire que je peux pas reprendre je lui dis je veux reprendre, je lui dis vous mettez pas à ma place je lui dis moi je suis chez moi, j'ai un berceau vide j'ai en fait tu vois j'ai une chambre d'enfant qui est vide j'ai plus rien à faire, je peux pas m'enlever mon boulot parce qu'en plus je... je te dis je l'adorais tellement moi tous mes clients m'ont vu enceinte, j'y suis allée mais jusqu'au bout quoi.
0: Mm, mm, mm. je
1: conduisais parce que je fais beaucoup beaucoup de routes, je conduisais encore il y avait pas de contre indication je prenais pas de risque mais et il s'est avéré que ce mec-là, dans son histoire personnelle, en fait, avait perdu son frère. Donc, il avait vu ses parents ne pas se remettre hmm. de ce drame-là.
0: Euh, et ça a été très dur, ça le renvoyait à sa propre histoire. Et puis, il transposait aussi peut-être voilà, euh, ce dont ses parents avaient eu besoin à... en imaginant que c'était ton besoin aussi. C'est ça.
1: Alors que je... dans tous les cas de figure-là, je pense que quand tu perds un enfant, euh, personne n'a la même histoire, personne ne se relève, ne le vit de la même manière. Parce qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui s'en relèvent pas. Il y a des gens qui arrivent à le gérer vraiment très correctement. Et puis, euh, voilà. Puis moi, il fallait que je reprenne le boulot. C'était thérapeutique pour moi. Mmh. C'était, il faut
0: que je retourne au taf. Et toi, qui voyais beaucoup de monde aussi, tu l'as dit, euh, qui avait des clients euh, qui t'avaient vu enceinte, comment est-ce que tu euh, gérais cette, euh, ce retour au travail euh, Avec les félicitations, souvent, qui vont oui, avec. c'est ça, euh, les cadeaux. Euh, ouais. Comment est-ce que tu as vécu ça Plutôt bien parce que c'est des
1: gens que je connaissais depuis longtemps, donc c'était vraiment beaucoup de bienveillance et j'ai jamais eu de tabou à en parler, ouais tu vois, alors là je te dis pas, j'en parlais certainement avec beaucoup plus d'émotion, là je pense qu'on sent que je suis peut-être encore un peu émotive mais ça n'a rien à voir avec il y a quelques années, bien sûr. Euh, mais effectivement c'était ben voilà, euh, on a perdu le petit, donc j'en parlais, je disais aux gens si vous voulez me poser des questions, posez les moi je répondrai et ceux qui ne voulaient pas en parler
0: et qui étaient mal à l'aise avec ça ok on n'en parlait pas mais moi j'en ai toujours parlé très très librement Ben bah oui parce que c'est le genre de situation aussi qui génère énormément de, euh, de malaise en fait de la ouais. part des personnes en face qui savent pas comment se positionner ça. par rapport à, à ton vécu et qui, euh, qui sont dans, dans la culpabilité en fait d'avoir été indélicat c'est tout à fait ça c'est beaucoup, beaucoup... Alors, bon, après,
1: je me suis aussi beaucoup pris de remarques, hein, mais plus par mon entourage personnel que professionnel. C'était... Euh, ouais, mais t'en parles trop, alors t'es pas guérie. Euh, ouais, mais pourquoi t'en parles enfin Ça met les gens mal à l'aise, quoi. Mais ça fait partie de mon histoire, en vrai. Et demain, ça fait partie
0: hein... de la thérapie aussi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est thérapeutique, que ce soit de reprendre le boulot, de repartir et de le dire. Euh, là, quand on me demande, j'ai trois enfants. Ouais. Alors, j'explique aux gens. Je vois que ça met certaines personnes mal à l'aise, mais c'est moi en fait. Je veux dire... Ça, quand ça met les gens mal à l'aise, souvent, ça leur renvoie à euh, une tranche de vie ou des choses qu'ils ont vécues. Mais ça, je ne peux pas le gérer moi. Ouais. Moi, il faut que je sois en accord avec moi-même et ce que je ressens, ce que je vis moi par rapport à mes enfants. Et voilà. Donc, au boulot, ben, oui, je le disais, quoi. C'était ça. Je veux il y en a qui m'avaient vu, mais vraiment bien enceinte. Bien sûr. qui attendaient que je revienne. Euh, J'ai eu des cadeaux. Les clientes de maman, j'étais inondée de cadeaux. Bon, ça, j'étais inondée pour les trois. Mais euh, pour Victor, c'était ça aussi. Puis t'imagines, le premier. Enfin, voilà, t'es maman aussi. Tu t'achètes tout, quoi. Tu donnes tout. <rire> j'ai orchestré à moulin. Ils me voyaient euh, tous les jours, toutes les semaines. Tu vois, je savais que je voulais pas être maman au foyer. Mais je savais qu'il fallait que, que j'ai tout, que ce soit confortable, que ça. Parce que c'est Tati qui allait garder. Donc, je voulais pas laisser les trucs au hasard pour elle donc euh, ouais, parce, parce que c'était prévu qu'elle le garde chez toi du coup ouais à la base ouais, le schéma qu'on avait fait c'était exactement ça c'était genre elle le garde chez moi tous les jours
0: ouais donc lui il change pas d'environnement non
1: et, euh, et c'est elle qui vient c'est ça, et je... alors ma mère et ma tante sont tellement adorables qu'elles ont chacune une chambre pour les enfants <rire> t'imagines le truc mais on avait prévu ce schéma là, c'était ça je retourne au boulot, de toute façon je bosse autant d'heures qu'il faut pour satisfaire mon employeur, faire mes chiffres être opé avec moi-même et tout c'était très bien et elle le gardait à la maison donc elle venait le matin quand je partais peu importe l'heure, ce qui était prévu et elle repartait le soir quand je rentrais ouais. okay. Voilà. Okay. Okay. c'est ce qui était prévu à la base. Et donc, tu retombes enceinte euh, pour euh, Trévor. Ouais, mais peu de temps après. Ouais. ouais. Enfin, je calcule, on calcule les dates. Enfin, je dis à Pierre, ok, on fait hyper attention. Il y a juste un truc, je veux pas qu'il naisse à la même période. C'était ma
0: seule requête, de me dire, je veux pas euh, mélanger et, tout et ça. Parce que tu revis tous les instants de grossesse euh, ouais. à la même période. C'est ça. Tout euh, et, à la et même ça période. Ça te renvoie forcément à, à cette date fatidique, entre ouais, guillemets. Ouais, c'est ça. Toujours, donc, euh, ben, bah, on a eu de la
1: chance... Et pour Victor, ben, comme je t'ai dit, c'était arrivé euh, rapidement parce que j'avais arrêté ma contraception. C'était venu au premier cycle. Pour Trévor, on n'a pas eu le temps d'essayer. En fait, on s'est dit, bon, quand on était prêt, les dates coïncidaient, ouais. on, on a refait un bébé. Un bébé est revenu tout de suite. Euh, ouais. <rire> un garçon encore, ouais. que des garçons, est revenu euh, se nicher tout de suite là où et il là, fallait.
0: Est-ce que euh, le fait que ce soit un garçon aussi, euh, c'était quelque chose qui te projetait une angoisse euh... Moi, non. Non, ok. Mais les gens autour, oui. Dans la famille, on fait « Ah, ah c'est
1: encore un garçon, ah, c'est dommage. Euh, »« Non, c'est cool. <rire> » Tu vois, tout ce que je souhaite, c'est qu'ils sont en bonne santé, en fait. Oui, bien, euh, voilà. bien sûr. Et la grossesse de Trévor s'est merveilleusement bien passée. Mais j'avais changé toute mon équipe médicale. à que dire... je ne me faisais plus suivre à Metz. Tu as ah, dire ton voulais équipe plus... médicale, pardon. J'étais repartie dans ton boulot. <rire> ah oui, non, pour le boulot. Pour la grossesse, là, ouais. j'avais changé. Mais la boîte, j'étais toujours dans la même boîte. Ouais. Donc, effectivement, je leur annonce peu de temps après mon retour, euh, une deuxième grossesse. Ouais. Bon, ils s'y attendaient tous. Hein.
0: Ouais. Et parce que tu t'en étais pas cachée ou euh, juste parce que une euh, grossesse, c'était un petit peu la logique euh...
1: bah, Je pense qu'ils s'y attendaient tous et puis que moi, euh, moi, j'avais pas forcément dit hein, que je voulais un enfant ou pas parce que bah, pour être totalement honnête avec toi, moi, je ne voulais qu'un enfant. Et donc, quand on a eu Victor, on a perdu Victor, je me suis dit, OK, si tu restes sur ton truc, tu t'arrêtes là. Et voilà, Pierre voulait plusieurs enfants. Donc, on en a rediscuté parce que... Parce que c'est quand même une sacrée épreuve aussi pour, euh, pour le couple. Hein. Sûr. Donc, euh, on en a rediscuté. On a décidé d'avoir Donc euh, Mais au boulot, si tu veux, au boulot, ils, limite, ils attendaient que je leur annonce. Parce que malgré tout, euh, t'as quand même des boîtes qui ont des dimensions assez euh, humaines, même si elles sont énormes. Et que... Euh, et que de toute façon, étant donné mon état d'esprit, même pro, tu vois, c'était... C'était même pas un sujet que je m'arrête ou pas. Tu vois, j'avais... Le suivant, euh, je continuais.
0: Est-ce qu'à un moment, euh, ton chef se dit euh, « bon, bah là, elle va en avoir un deuxième euh, et puis elle va s'arrêter plus longtemps
1: ?» Non. Alors, toujours transparente. Euh, même avec euh, ce qui nous est arrivé avec Victor, quand j'ai attendu Trévor, c'était toujours hors de question que je sois maman au foyer, en fait. Tu vois Mais parce que, Tati, c'est ça, moi, j'ai cette sécurité de me dire « ok, je ne me mets pas de pression là-dessus ». Parce que j'adore mes enfants. J'adore passer du temps avec eux. Mais toute une journée, je ne sais pas si... En tout cas, quand ils étaient bébés et tout, je ne sais pas si j'étais capable. Et je ne pensais pas. c'était pas, pas... Euh... Moi, j'aime trop bouger. J'ai trop besoin de... Euh... Puis j'ai ce côté toujours un petit peu indépendant. Moi, je passe énormément d'heures en voiture. Et c'est du temps que j'ai toute seule. À écouter tes podcasts, à écouter de la musique, à me faire des karaokés géants, à appeler mes copines mes collègues euh, et tout ça tu vois par exemple si j'ai des copines à appeler je n'appellerai jamais mes copines quand je suis avec les petits parce que déjà je peux pas avoir une conversation normale d'une part et d'autre part quand je suis avec eux c'est pour eux mais quand t'es maman au foyer t'es pour eux à 100% en fait en vrai t'as pas le temps de faire autre chose.
0: Oui, c'est très bien. Du difficile. tout, bien sûr. C'est un métier qui est, je pense, qui fait partie des métiers les plus difficiles, ah, en fait. Bah je suis 100% d'accord avec tu toi. J'avais pas du tout ce point de vue-là quand j'étais euh, pas maman. Oui. Et à partir du moment où tu te retrouves un peu confrontée à cette situation, je me suis dit, mais oh elles sont incroyables. C'est euh, admirable. Ouais. C'est, voilà. Ou moi-même, ma tante,
1: qui n'a pas d'enfant, hein, parce ouais. que ça, je n'ai pas précisé, n'a pas d'enfant, euh, elle est avec les miens toute la journée, en fait. Ouais. Quand ils sont nés, c'était ça. Quand quand je pouvais pas parce qu'après quand j'ai eu Trevor c'est là où les choses se sont compliquées un peu pour moi en tant que maman
0: elle dormait chez moi alors raconte nous est-ce que tu avais prévu la même configuration de ta tante qui garde Trevor à
1: la maison oui et non oui toujours Trevor à la maison mais avec des journées en crèche ok parce que étant donné ce qui nous était arrivé j'étais obligée de prendre sur moi et de confier mon enfant à d'autres personnes que ma famille, parce que je me suis dit si je reste en vase clos tout le temps avec ma tante, etc. et ma mère, enfin mmh. ma mère elle travaillait à temps plein, mais elle le gardait pas la semaine. Mais je me suis dit si j'arrive pas à tout de suite, tu es avoir le déclic et passer outre ça, ça va être hyper compliqué. Tu veux dire de, de créer la séparation, la avec séparation de donner à quelqu'un d'autre, de se dire la journée il est avec quelqu'un que tu connais pas en fait, en vrai, parce que quand tu les mets en crèche ou en nounou, tu ne connais pas les gens. Ma tante, je connais. Ma tante, si je lui dis tu lui donnes que des carottes, bah, elle lui donnera que des carottes. Si à la crèche, il y a carottes et pommes de terre, euh, ça sera carottes et pommes de terre. Et ils ne se diront pas tiens, euh, la maman de Trévor, elle a dit que... Et ils ont dit gamin. Hein, ils ne vont pas s'arrêter que sur moi, que sur mes petites euh, ouais. lubies à moi, etc. Donc, euh, il a fallu que je me détache de ça et, euh, et qu'on fasse tous, parce que ça a été un drame pour tout le monde, donc que tous, on fasse confiance à quelqu'un d'autre pour ne pas trop mettre la pression sur Trévor parce que ce petit bébé arc-en-ciel là qui arrive et qui, c'est lourd à porter pour lui aussi. Toute la famille a tellement attendu le premier, et paf, on nous a coupé l'herbe sous le pied, donc tout le monde s'est rabattu sur Trévor, mais ouf. Et c'était euh, du coup notre deuxième, donc le deuxième de la famille, mais le premier bébé qui était là pour tout le monde, des deux côtés. Puis bah forcément, du coup, c'était pas un miracle, mais pas loin, quoi, parce ouais. que... Puis t'investis le lien... Euh... Avec euh, encore plus euh, d'attente et d'amour à donner. Ouais, c'est ça. Es, c'est un truc euh, irrationnel tellement c'est fort. Tellement, quand t'es maman, déjà, c'est un truc où... C'est la seule rencontre à l'aveugle est... où tu sais que ça va matcher, en fait. Et là, euh, nous, après tout
0: ça... Puis il y a quelque chose aussi où tu mesures d'autant plus la chance quelque part que tu as de vivre tous ces instants avec ton bébé. Tout ça, exactement. Et pour
1: Mais, toute la famille d'ailleurs. Pour toute la famille, voilà. Mais toujours en même configuration, c'est-à-dire que professionnellement parlant, je ne me suis toujours pas reposé la question. Ouais. Même après Victor, Trévor est là, je reprends
0: le boulot quand il faut reprendre le boulot. Ouais, ça ne t'a pas en tout cas remis dans une perspective euh, professionnelle euh, qui était euh, différente Non, pas du tout. Mais Mon métier m'a aussi permis...
1: Euh, comment dire d'accepter mieux ce qui m'est arrivé parce que quand on est dans des termes et des dimensions plus médicales tu vois moi c'était ben c'est comme ça, ok ça arrive alors évidemment hein, je me suis renseignée sur le pourcentage de gens à qui ça arrive, pourquoi, les risques qui sont liés après euh, mais parce que du coup c'est des gens avec qui j'avais de la proximité, avec qui je pouvais discuter librement, moi je poussais la porte d'un bureau et d'un médecin, je le connaissais donc ok on y va est-ce que vous pouvez m'aider Ou... et puis d'être très bien entouré mais d'avoir vraiment cette notion d'être plongé dans le médical de se dire ben ouais ça arrive ouais. plus qu'on croit en plus
0: ouais. parce qu'on n'en parle pas parce qu'en vrai les gens n'en parlent pas c'est ça beaucoup mais enfin les statistiques de plein de situations de perte d'enfants à différents niveaux de la grossesse mmh. et euh, très rapidement après, euh, après sa naissance sont euh, quand on s'y penche finalement pas très rassurantes
1: ben non parce qu'on le sait tous, je veux dire, on a toute cette pression de quand on tombe enceinte, on sait que les trois premiers mois, il ne faut pas le dire parce qu'il y a un risque de fausse couche. Et puis après, tout le monde essaye de te rassurer en disant oui, mais dans les trois mois, bah, ce n'est pas si grave. Ben si, en fait, ça peut être très grave parce qu'on ne réagit pas toutes de la même manière. Tu sais, moi, j'ai eu, euh, eu énormément de remarques du style, ah, mais il aurait mieux fallu que ça arrive quand il était dans ton ventre. Ah, il aurait mieux fallu que ça arrive quand tu étais encore à la maths, que tu à l'hôpital. Ah, il aurait mieux fallu. Bah, en fait, en vrai, il aurait mieux fallu que ça n'arrive pas du tout. Ouais, hein bien sûr. Il aurait euh... en fait, mieux fallu que
0: tu ne dises rien du tout.
1: <rire> voilà, et que tu te taises. Hein On va parler poliment parce qu'on va être écouté par plein de monde. Mais voilà, c'est ouais. ça. Beaucoup de trucs comme ça où, où euh, ouais, mais là, c'est moins grave. Ouais, mais à ce stade, c'est moins grave. Ah, ça. tu l'as connu qu'une semaine, ça va. Tu n'auras pas trop de souvenirs. En fait, c'est vraiment
0: l'indélicatesse. Ouais,
1: grosse, grosse indélicatesse. Et puis, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait aussi en off. La culpabilité, est-ce que les gens se projettent ouais. Et j'ai eu énormément de... Ah, moi, si ça m'était arrivé, je ne m'en serais pas relevé. Ben si, en fait, comme tout le monde, plus ou moins bien. Ouais. Mais soit tu décides que ta vie, elle s'arrête, et que ton couple, c'est fini, et que machin, et puis voilà. Soit tu décides que, ouais, dans la douleur, mais tu vas t'en sortir. Mais dans la douleur. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura des dommages collatéraux. Euh, parce que tu changes, tu n'es plus la même personne. Exactement. Moi, j'ai des réactions que je n'aurais pas eu à 10 ans. Déjà avec l'âge, déjà avec la maternité, et déjà avec le fait que, ouais, j'ai perdu mon premier fils. Donc, c'est un peu comme une épée de Damoclès, quoi. Mmh, Moi, si mmh. tu veux, c'est... Waouh Et encore, je me connais un peu maintenant, même à travers les réseaux, je suis hyper cool avec les gars. Ouais. Je suis très cool, je les laisse faire plein de trucs, pas, euh, je pas... Je ne vis pas avec des peurs au quotidien, du tout. Mais toi, tu l'as dit, hein, que ça a été plus compliqué pour toi, à l'arrivée de Trévor. Ah ouais, à l'arrivée de Trévor, c'était pas tout de suite j'ai accouché de Trévor. Euh... Alors, c'est très drôle dans les dates chez nos enfants. Victor était né le 1er novembre, donc le 1 du 11. Trévor est né le 11 du 1. Et tous les deux à 16 jours d'avance pile.
0: Ah ouais, donc un effet miroir euh, dingue.
1: Dingue. Il oui, y en a un qui est né à 7h et quelques du mat, l'autre qui est né à 19h. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Mais quand il est arrivé, écoute, tout nickel. Très cool, très détente. Tu vois, toujours pas de peur de l'accouchement, pas cette peur-là à ce moment-là. La peur vraiment de pas. la semaine de la semaine. Après, oui, effectivement, j'avais des, euh, des targets, des dates comme ça. Ah ouais. tu, sais, tu passes les premiers jours. Mais en fait, à la mat, tu es persuadée qu'il ne peut rien t'arriver parce que es, tu te dis que tu es tellement bien entourée. Ouais. Alors que c'est complètement faux. Hein, je veux dire, il peut faire un arrêt cardiaque à la mat même si l'équipe médicale intervient tout de suite, tu peux ne pas réussir à réanimer un bébé ou tu peux créer des lésions et des séquelles tellement difficiles que... Puis on touche à
0: quelque chose de plus grand que nous, entre et guillemets. Ben, c'est ça, en fait. Là... Alors après,
1: moi, ça a toujours été ma philosophie de vie, hein, c'est-à-dire qu'on a tous une heure de départ. Et normalement, tu n'as pas envie que tes enfants partent avant toi, tu n'as pas envie, machin, mais... Ben, si tu y crois et si machin, c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est dur c'est hyper difficile à vivre parce que parce que voilà mais ben oui il y a des heures il y a des dates il y a ouais. donc oui comme tu dis ça touche à quelque chose de plus grand que toi donc mais j'avais quand même cette espèce de cocon de protection ouais j'étais en clinique privée avec un gynéco qui était fantastique, Il a pris sa retraite, mais il était génial. Il a couché toutes ses patientes. <rire> donc tu vois, il est venu. Ils l'ont appelé. Ils ont dit, euh, Madame Schwartz, c'est là. Après ouais. avoir bon, il arrive, Hop, super. Et il m'a dit, vous êtes super. 7 heures du matin. J'ai pas eu à me lever la nuit. <rire> tu vois le délire. Et euh, cool. Donc à la mat, nickel. Ouais. Je suis pas restée plus longtemps que. En revanche, lui, il avait fait écrire, en gros, dans mon dossier, attention, antécédents. Et genre, en gros, ça voulait dire, euh, ne l'embêtez pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que voilà. Et je suis rentrée à la maison. Pff, c'est quoi, nickel, tranquille. Et là, t'étais dans de l'angoisse Pas du tout, pas du tout. Quand je suis rentrée à la maison, non. Tu vois, j'étais là à me dire, euh, ouais, allez, c'est bon, tu vois, cette fois c'est la bonne, ça va être cool. Toujours penser positive. Après, t'as toujours ce gros délire de se dire, ouais, où tu vas le mettre en fait Tu sais, t'arrives, Je crois que toutes les mamans l'a fait. Tu poses le cosy ou le couffin <rire> sur la table, la salle à manger, parce que tu veux pas qu'il soit par terre, parce ouais. que, ouais, mais en fait, c'est pas grave. Et puis tu te dis, euh, ouais, donc où je vais le mettre Qu'est-ce que je vais faire maintenant Comment on va faire Et en fait, non, avec Trevor, ça s'est hyper bien passé tout de suite. C'était un bébé assez calme. Mais j'ai commencé à faire une petite dépression. Enfin, je pensais qu'elle était petite au départ, mais euh, un mois après sa naissance. Donc là, j'étais toujours dans mon congé mat. Ouais. J'avais ma date de reprise du boulot. Tu vois, je savais quand est-ce que je reprenais et tout. Mais là, euh, voilà, la nuit tombait. je me mettais à pleurer. Je fais que des bébés d'hiver. Donc en novembre, en janvier, la nuit tombe ouais. très vite. Ouais. Et en fait, Victor est décédé un samedi soir, qui faisait nuit. Et le déclencheur avec Trevor, c'était la nuit. La nuit tombait, je me mettais à pleurer. Heureusement, elle est toujours téti dans le coin. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, j'arrivais je je pas à m'arrêter. Donc elle me disait ça va aller. Et des soirs plus difficiles que d'autres, elle me dit tu veux que je reste dormir Je regardais pierre est-ce qu'elle oh, si peut rester dormir. Tiens, j'étais là, ouais. Okay. J'imagine
0: ton mec démuni aussi. Ouais. Ben bah ouais, il savait pas quoi faire. Il rentrait lui du taf content parce que lui, pas vu son bébé de la journée. Et voilà,
1: pas vu son bébé, pas vu sa femme, euh, content. Et puis tu, ne fais pas ton deuil de la même manière, ouais. hein, euh, père, mère, euh, machin. Donc et Pierre est assez pudique comme garçon et il me laissera toujours la place. Ouais. Si tu veux, il m'a jamais euh, étouffée avec ça. Je l'ai certainement bien plus étouffée avec tout ça et je l'étouffe certainement encore sur des choses comme ça ou des dates qui, moi, sont difficiles pour moi, etc. Lui ne fait rien ressentir de tout ça. Mmh. Mais là, il rentrait, il me voyait dans le canapé et je pleurais comme une madeleine. Horrible. Mais je le disais à personne, mais à personne. Mais j'étais censée être heureuse.
0: T'avais enfin ton bébé
1: J'avais enfin mon bébé, mmh. un bébé en bonne santé, euh, des parents qui étaient là, ma tante qui était là à temps plein. Genre, euh, j'avais tout. Mmh. Qu'est-ce que tu vas aller dire aux gens euh, Je gère pas. Ouais. Je gère pas, les gars, je dors pas. Je dormais pas, en fait. Je dormais plus. Jour, nuit. Ouais, complètement prise par des angoisses. Horrible. Euh... Je ne couchais pas le petit. Et ça, je l'ai avoué à Pierre il y a peu de temps. En fait, je nourrissais Trévor et je disais à Trévor, à Pierre, tu peux aller le recoucher donc lui, ok, ouais, bien sûr. Parce que je me disais que si je le recouchais et qu'il arrivait quelque chose, je serais responsable. Donc si je le couchais pas, je serais pas responsable. Pas pour remettre la faute sur Pierre ou sur ma tante, machin. J'étais pas là-dedans de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. J'étais très centrée sur moi ouais. de me dire si ça sera de ma faute. Mmh. Les autres pensaient pas du tout à ça. Hein. J'étais la seule dans mon délire. Hein. Mais euh, ouais. Et donc ma tante dormait chez nous. Sinon le petit dormait chez ma tante. Et un jour, euh, mon beau-père, donc le mari de maman, on était en repas de famille à table un dimanche et il a regardé tout le monde, il a dit mais vous voyez pas là, elle est au fond du trou, elle est épuisée, faut lui prendre le petit. Et il a dit à ma mère, on le prend un week-end sur deux pour euh, que je me repose en fait. Parce que euh, qu'en même temps, Pierre il était là mais je voulais pas forcément qu'il s'occupe du petit, c'est-à-dire que je voulais tout faire. Et puis ben, quand tu veux tout faire, à un moment donné, tu t'épuises. Ouais. Donc euh, voilà. Et donc un week-end sur deux, il est parti chez mes parents et ensuite euh, ben j'ai quand même dû aller chez le médecin tu ouais. vois, ma mère m'a foutu Combien un petit électrochoc, ouais, une bonne semaine, hein, quand même, hein, mais une semaine longue. Ouais. Tu vois, où ma mère m'a dit, de toute façon euh... après
0: pas de famille, une semaine après ouais, pas de famille. Ouais,
1: c'était à peu près ça. Où ouais. ma mère m'a dit en même temps, elle m'a dit, je travaille en fait. Elle m'a dit donc si tu te retrouves à l'hôpital, je pourrais pas m'occuper de ton fils. Elle m'a dit Tata, elle pourra pas le faire à temps plein. Elle me dit donc on sera obligé de mettre d'autres gens. Mm. C'est dans la boucle. Et comme je voulais pas le laisser, euh, bah voilà, tu vois, j'étais euh, dos au mur. Mm. Donc je suis allée chez mon médecin. Il m'a dit bon ben bah, c'est pas compliqué là, c'est euh, dépression, il me dit faut que je te mette sous médication parce qu'il faut que tu redormes en fait, faut que tu reprennes ce processus de dormir, de... mais toujours dans mon optique de retourner au taf quelques semaines après tu vois. Hein. Oui parce que là du coup t'es déjà quasiment à quelques
0: semaines de reprendre euh, le boulot. Je
1: suis à un mois et demi de reprendre le boulot, mais comme les quatre premières semaines sont déjà passées méga vite, euh, tu vois le truc quoi. Ouais. Et donc en fait j'ai pris une semaine d'antidépresseur. Mais ça n'a pas duré plus, parce que j'ai réussi à redormir vite, à me remettre le truc. Ensuite, ma mère m'a emmené en week-end. On est parti en week-end avec le petit et tout en Alsace, c'était cool. Et là, paf, c'était parti. C'était parti de... Voilà, T'arrivais bon. à gérer les Je gens, vais gérer, ouais. je redors. Trévor faisait ses nuits. Aussi, il faut dire qu'à un moment donné, ben, voilà, comme tous les bébés, il sait se passer les biberons, il faisait ses nuits, donc bah, tu dors mieux aussi. Et paf, je suis retournée au boulot. Et
0: là, tu te sentais bien Ah oh ouais Toujours pareil, sur nickel, je reprends ouais. mes petites habitudes. Donc en fait, une grosse dépression, mais très rapide. Ouais, énorme, mais très rapide. Donc euh, voilà. Au boulot, ils l'ont pas su. Et donc, c'est aussi pour ça que ça a été euh, rapidement identifié, dans le sens où tu es rapidement tombé très très bas, quoi. Ouais, en fait, je suis tombée très très bas, euh, très vite. Donc, euh, sans m'y attendre.
1: Alors après, les gens qui s'occupaient de moi, tu vois, l'équipe, on va dire, euh, plutôt euh, en termes de psy et tout, étaient sur le qui-vive. Mmh. Parce que comme j'avais pas craqué pour Victor... Mais, genre, des trucs insensés. C'est-à-dire, même quand on a enterré notre fils, j'ai pas craqué. Donc, là, tout le monde se disait, ça arrivera. On ne sait pas quand, mais ça arrivera. Un peu bombardement. Ouais, voilà, c'est ça. Tout le monde me disait, tu peux pas tenir comme ça, en fait. C'est pas possible. Même les gens les plus solides, je veux dire, c'est pas possible. Donc, ils savaient que. Donc, j'ai été prise en charge hyper vite. vite. Ouais. Et puis, j'ai surtout accepté de me faire aider. Ouais. Bien sûr. que c'est ça aussi. C est c est... La première
0: étape aussi dans la. Dans le ma tête, c'était clair.
1: Et c'est encore un processus maintenant. Quand il y a quelque chose qui va pas j'y vais. Tu vois, quand il faut régler euh, quelque chose, j'y vais. Je me pose même pas la
0: question. Ouais, donc quand même très attachée à, à ta santé mentale. Ouais,
1: ben je trouve que c'est hyper important, parce que si je suis pas bien, les enfants seront pas bien. Ouais,
0: Donc euh, Voilà,
1: et, euh, et je te dis, au boulot, euh, ils l'ont même pas su. Parce que quand es en congé mat, comme ça, dans ce genre de grosse boîte comme nous, bah, j'avais plus ou moins tout coupé. Bon, je regardais mes chiffres, parce que ça, c'est toujours mon délire, hein, que je suis en <rire> congé, en vacances, hein, tout, je regarde toujours mes chiffres pour voir où j'en suis. Euh, parce que bah, je suis payée au chiffre. Enfin, j'ai un fixe, mais je suis payée au chiffre. Euh... Et puis
0: j'imagine que dans ce genre de métier, même quand tu es euh, en vacances ou quand tu es en congé maternité plusieurs mois, il y a quand même des choses qui se passent qui sont récurrentes. Euh, bah, ça euh... tombe, il y a du récurrent. Ouais, ouais. Les, les... Ça marche alors beaucoup par appel d'offres
1: ou, euh, ou par vente euh, quand même récurrente, puisque c'est du matériel. Alors dans la boîte où j'étais quand j'ai eu les petits, je faisais du DMI donc dispositif médical implantable. Donc, euh, c'est de la chirurgie courante sur toutes les spécialités de chirurgie. Dans la boîte dans laquelle j'étais, à l'époque, on était. Quand je suis partie, hein, quand je suis partie de cette boîte-là, on était 800 en France et là, ils sont 1500. Ah oui, d'accord. Employés France. Ouais, je ouais. crois que toutes les 90 secondes, il y a un produit de cette marque qui est vendu. Qui est vendu. Ah ouais, incroyable. Donc, t'imagines. Ouais. C'est un truc de dingo. Donc, t'as forcément, effectivement, du récurrent. Si t'as bien géré tes appels d'offres, si t'as bien géré en place. Et puis. Dire C'est la vie normale d'une entreprise, une femme qui part en congé mat. Donc normalement, si c'est bien géré, si moi aussi sur le terrain, j'ai bien fait mon boulot, en disant je vais partir en congé de temps à temps, on fait les états des stocks, on fait les commandes. Fait... C'est juste s'il y a un appel d'offres qui arrive et que je ne peux pas gérer. Bah en général, tu as N plus 1, N plus 2, N plus 3. Il enfin, y a assez de sphères dans ce genre de boîte. Pour, ouais, donc l'impact euh, voilà.
0: financier pour la boîte est, euh, est moindre. Il
1: est minime, ouais. Ils ont toujours les mêmes revenus. Ils ne me remplacent pas. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas besoin, rien. ça leur coûte rien, et je leur rapporte toujours de l'argent, en fait. Enfin, quand je dis « je », c'est parce que mon secteur à moi était bien managé. Après, c'est une super boîte, hein, j'étais payée à 110%. Tu vois, genre, normalement, tu as ton congé mat, es payé d'une certaine manière. Là, eux, ils étaient au taquet, du taquet de ce qu'ils pouvaient nous payer. Et j'avais encore mes primes, enfin... Euh, ouais. Donc, euh... donc tu peux pas ne pas avoir envie de retourner au boulot ouais.
0: <rire> voilà, en tout cas clairement. Voilà, ta situation en congé maternité oui. est quand même super chouette euh, bah pour oui, et puis, préparer euh... ton retour c'est ça,
1: Non non, hyper contente de reprendre et puis Trévor avec Tati j'ai de pression d'aucun côté donc c'est génial parce que je peux être épanouie au boulot à 100% et épanouie à la maison à 100% ouais.
0: du coup tu retombes enceinte euh, de Marlon Trévor il a un an, okay. volontairement ouais. c'est voulu, c'est à dire que je dis à Pierre ok
1: tu revends un enfant Oui, oui, je sais pas, oui, ok, pourquoi pas. Et je dis, moi, j'en veux un, en fait, je
0: suis prête. C'est maintenant. C'est maintenant. <rire> et vu que ça prend tout de suite...
1: Et voilà, il n'y avait pas de question. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on décide d'en refaire un, on savait que ça allait arriver ouais. tout de suite. Mais de la même manière que je suis très contente de retourner au boulot, je ne me pose pas la question... De repartir. De repartir et d'annoncer une troisième grossesse. Euh, tu vois, je me dis, ouais, ben, en, en même temps, en vrai, ce que je me dis, c'est... S'ils me virent, ils me virent, tant pis pour eux. Mais ouais. en fait, légalement, ils peuvent pas. Non, non, mais bien <rire> Donc, sûr. Voilà. C'est le,
0: le bon état d'esprit aussi à ouais. avoir. Après, je sais que c'est pas facile pour euh, certaines femmes dans certains secteurs ou dans certaines euh, villes. Mais voilà, moi, je suis vraiment dans, une, euh, dans un état d'esprit où je me dis du boulot, il euh, y en a. Ouais, il y en a. Et euh, si c'est pas celui-là, c'est un autre. Ça sera un autre. Et puis les filles, malheureusement, enfin les femmes à qui on fout la
1: pression ou qui se posent des questions, elles ont pas à travailler avec les gens-là, en fait. Ouais.
0: Oui, et puis en plus, je veux dire,
1: l'environnement ne devient pas sain euh, mais se détériore. Enfin, je veux dire, c'est horrible. C'est horrible de se dire en plus que c'est des mecs qui sont pères de famille, ouais. qui te foutent cette espèce de pression dégueulasse, qui disent « Ouais, mais machin. Ah oui, ah, donc elle va avoir des enfants, donc elle va tomber malade. Et elle va prendre les journées enfants malades. Euh, elle va avoir des enfants, donc à partir des 16h, elle sera plus dispo. » Mais ce n'est pas vrai, en fait. Tu vois, il y a plein de cas où ce n'est pas vrai. Ça dépend tellement de, ben de ce dont la femme a envie aussi. Ben, c'est ça, en ouais. fait c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses ancrées qu'on se pose pas la question de ce que nous on veut faire, ouais. de comment on veut le faire, de pourquoi on veut le faire, mmh. euh, parce que, parce que dire, quand tu fais garder tes enfants, même des filles qui travaillent pas, des fois elles peuvent faire garder leurs enfants, ben, en fait l'enfant il va peut-être s'épanouir dix fois plus à la crèche puisqu'il va avoir des autres enfants de son âge, des activités qu'une maman qui va être à la maison ne pourra pas lui procurer ouais. parce qu'elle va vouloir tenir sa maison, parce qu'elle va devoir être obligée de faire les lessives, parce que ça, c'est pareil. On est
0: obligé de les faire. Et puis parce qu'il y a juste des mamans qui n'ont pas cette... Enfin, euh, comme moi, je serais vraiment incapable de garder mon fils tous les jours, de toute l'année, du matin au soir. Ah non, mais moi, je suis comme toi, je suis incapable. En termes d'épanouissement, et pour lui et pour moi, je pense qu'à un moment, euh, ça ne convient pas, tu vois, en termes d'équilibre... Euh aussi dans notre relation. Ah non mais voilà,
1: oui mais moi je suis exactement comme toi, c'est oui. pas possible. Et je sais mais je... on peut pas leur procurer. Enfin je veux dire moi je suis pas ouais, je suis pas une crèche, je suis pas une aire de jeu, je peux pas il y a des ouais. moments où puis je peux plus, je suis à
0: court d'idées. Ouais. <rire> tu vois enfin... Oui, et puis on est toutes seules. Que on est euh, seules dans une enfin quand on est à la maison, euh, on est souvent seules ou alors des fois on voit d'autres euh, d'autres mamans, ouais. mais euh, c'est plutôt quand même chacune gère son enfant, c'est ça. Que dans une crèche, agricultrice, elle a des relais. Ben c'est ça, elle a des relais, puis elle a pas l'affect que nous on a. dire ouais. ouais,
1: il veut les bras parce qu'elle elle est capable de lui dire, alors attends, là, je suis en train de m'occuper de l'autre, donc tu attends cinq minutes et puis ça va bien se passer. Euh, nous, ils sont là, ils nous regardent et tu te dis, ouais, ben bah, tu lâches tout ce que c'est en train de faire. quoi. Ouais. » Alors le mythe, effectivement, du café froid, je pense qu'on l'a toutes eu parce ouais. que, que tu n'as jamais le temps de le boire, en fait, parce que tu es là, euh, ouais, ah ouais, mais fallait, y va ça. Euh, la douche à 18h, c'est pareil. Je crois que moi, dans les deux premiers mois de vie des gosses, il euh, y a plein de fois où je me suis lavée, mais genre hyper tard. Ouais. C'est la sieste de
0: l'après-midi où t'as réussi enfin ouais, à lâcher
1: Ouais, s'il faisait une sieste. Ouais. Parce que moi, Trévor faisait pas de sieste. Ah ouais. Et Trévor, il dormait un quart d'heure maximum, 20 minutes. Alors oui, je l'avais en plus souvent sur moi. Donc t'imagines, c'était en plus un tel chamboulement. Enfin, tout ça que oh, j'avais pas de temps. Moi ouais. bon, après, j'étais souvent dehors. Hein, <rire> hein, les balades, <rire> les trucs, c'était trop mon truc. Avec tous, je suis sortie. J'adore. Je me balade, de toute façon, ils le savent. Hein. Ils sont avec moi tout le temps, partout. Je sors euh, ouais. tout le temps. Oui, puis ils prennent
0: le pli, je veux dire, quand ils sont plus grands.
1: Ouais, voilà. Après, il s'adapte, mais... mais voilà. Et du coup, ouais, je suis retombée enceinte. Il avait un an, un an et quelques.
0: Mais donc, au final, tu as été euh, à nouveau, euh, je veux dire, disponible pour ton employeur pendant plus d'un an parce que je... ça reste quand ah, même oui. une bonne période. tu ah, T'es oui, pas oui, retombée. Enfin, es pas revenue. En étant enceinte, ce qui aurait été OK aussi. Ce qui aurait été OK
1: aussi, mais c'est enfin OK peut-être pas pour moi, mais, <rire> euh, ouais. Oui, donc non, je suis revenue quand même encore un an ouais. et avec en fait toujours le même secteur d'activité, toujours les mêmes clients. J'avais rechangé de chef, je crois, entre-temps. Euh, mais toujours les mêmes clients. Donc, en fait, euh, OK. Et puis, mes clients, ils étaient tellement heureux pour nous. Mmh. Toi, de se dire, ouais, allez. Elle a ce qu'elle veut, c'est cool, etc. Ouais. Et voilà. Et pour Marlon, le deal, c'était, je reviens à la fin de mon congé mat. Ouais. Aussi. Sauf que Marlon, c'est le troisième. Et le troisième, as un congé mat plus long. Ah oui, c'est vrai. Je crois que t'as jusqu'aux
0: quatre mois. Ouais, je crois que c'est 26 semaines. Euh, voilà, me semble-t-il. le, congé semble pour le, le troisième. Donc, euh, là, pff,
1: cadeau. Et là, en revanche... Pendant mon congé mat, je change de chef. Ouais. Et là, je prends que je vais bosser avec un mec que je peux pas saquer, en fait, voilà. Je la fais courte parce que, voilà, ou qui me le rend bien. <rire> Donc là, je me dis, ouais, j'appelle les RH. Et je leur dis, ouais, je sais, en fait, je sais que je vais bosser avec lui, qu'est-ce qu'on fait Oui, enfin, ne t'inquiète pas, ne te prends pas la tête pendant ton congé mat, et tout. Je dis, non, mais en fait, j'ai besoin d'être tranquillisée, de savoir ce que je fais, comment je le fais. Voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc, ben, il se passe du temps de... Prends tes congés en intégralité. Prends ci, prends ça. Et il s'est avéré qu'on a essayé de trouver des solutions pour que je bosse dans d'autres divisions qui m'ont pas convenu, euh, Et je voulais vraiment, vraiment pas bosser avec ce mec-là. C'est-à-dire que demain, je retombe dans une boîte, je sais que c'est lui le directeur régional, je ne signe pas. Euh, parce, que, ben, parce que le mec euh, qui coche toutes les cases qui vont pas. Et là, je me dis
0: en fait là c'est pas ok de travailler avec un mec ouais, comme surtout ça surtout que toi qui es très passionnée par ton boulot euh, ah ouais, de revenir pas. après un troisième congé de maternité avec euh, un environnement qui te convient pas c'est difficile Non. et là tu vois ça par contre c'était clair dans ma tête c'était genre j'y retourne
1: pas, pas avec lui ouais. donc ça on sont suivi des négo hein, avec les grosses boîtes euh, Voilà, on n'a pas trouvé d'accord parce qu'il n'y ben, avait pas de place ailleurs ou en tout cas pas dans ce que je voulais parce que moi, je suis commerciale, on m'a proposé des postes de technico-commerciaux, mais même les mecs qui voulaient me recruter m'ont dit, mais non, tu vas t'ennuyer, en fait, on va te perdre. Ce sera ni bon pour nous, ni bon pour toi. Euh... Mais dans tout ce temps-là, j'ai une super opportunité. Mais En externe En externe. Okay. Mais en attendant, en revanche, là, je kiffe mon rôle de mère de deux enfants, de Marlon qui est née le 11 novembre okay. 2017, et là, je ne reprends le boulot qu'en septembre 2018.
0: D'accord, donc là en fait finalement euh, tu soldes tous tes congés. Etc. Je soldes
1: tous mes congés, je suis dispensée d'activité commerciale avec ouais. tous les avantages. Parce que vous faites une rupture conventionnelle Ouais. Okay. Je crois que c'est ça qui a fini par se faire. Ouais. Mais si tu veux, j'ai eu quand même un papier où ils m'ont dit dispensée d'activité commerciale. Donc ouais. je n'avais même pu aller
0: sur le terrain. Et là je m'éclate. Donc en fait pas de congé parental, mais par la force des choses, tu as quand même un peu plus de temps. C'est ça, par la force des choses un peu plus de temps. Tu reprends, il a 10 mois au final. Ouais, je
1: reprends, il a 10 mois. Bon, sur une année... Euh, exceptionnel parce que 2018, première rentrée de Trévor, le baptême des garçons, notre mariage religieux, voilà notre mois de septembre 2018. Ouais. J'avais eu un an pour préparer tout ça, ouais. mais j'ai tellement kiffé avec mes gosses que j'ai préparé rien du tout. <rire> tu vois Je n'ai rien préparé du tout, mais je me suis euh, découverte vraiment là pour le coup une vraie passion d'être avec mes enfants à la maison. est-ce que t'avais aussi cette passion parce que tu savais que ça n'allait pas durer Bien sûr, je savais que j'avais une échéance de toute façon et j'avais toujours ma tante. Ouais. <rire> le gros joker qui fait que tu peux me garder les deux, je vais bouffer avec mes copines. Ouais. Et c'est ça, tu mmh. vois, pression zéro. Mais au final ça s'est pas passé tant que ça, je prenais les deux partout, tout le temps. J'avais conservé les deux jours de crèche de Trévor, ouais. parce que de toute façon il allait à la crèche, c'était le schéma classique, et il rentrait à l'école au mois de septembre je le savais, tu vois, il avait deux ans et demi, je savais qu'il allait rentrer à l'école et que j'avais la chance d'avoir le relais. Alors, je sais que ça se passe pas partout comme ça, mais là, tu vois, Trevor partait, Marlon pouvait prendre sa place à la crèche. Euh, J'aurais souhaité plus de jours pour Marlon à la crèche parce que pour le coup, tu vois, la Marlon, il m'a réconciliée avec la maternité, mais de dingue. Ça a été euh, une révélation. Ah ouais Ouais, Marlon, ça a vraiment été une révélation parce que... Parce que réconcilier de tout. Pourtant, tu vois, euh, Victor naît le 1er novembre, décédé le 8, Marlon arrive le 11 novembre, trois ans après. Ouais. Est-ce que t'avais peur qu'il naisse euh, le 1er oui. ou le 8 Oui. Plus le 8 que le 1er. Parce que pour moi, le 1er, c'est pas une date triste, tu vois. C'est ouais. le premier jour où je suis devenue maman. C'est génial. C'est la date de son anniversaire. Ça restera toujours. En revanche, le 8, beaucoup plus compliqué pour moi. Une ouais, date vraiment... Tu aurais plus eu du mal
0: à célébrer quelque chose ce jour-là, j'imagine. Ouais.
1: Ouais et puis euh, j'aurais eu l'impression de trahir les deux enfin c'est très bizarre hein, après les sentiments qui se mélangent mais euh, tu te dis euh, waouh c'est un jour que je garde pour moi celui-là, tu vois les gens, les gens bizarrement sont beaucoup plus attentifs au premier ouais. chez moi, vrai, ils sont plus autour de moi autour du premier mais euh, non moi genre le premier, tu vois c'est cool en revanche le 8 c'est un jour plus compliqué pour moi et en général la semaine qui suit parce que euh, tout le processus qu'il y a eu, euh, mais ouais j'avais vraiment la trouille je me suis dit, c'est huit. Mais bon, après, mon côté peps se reprend sur le dessus, je me dis, bah,
0: oui, puis au pire, ça sera comme ça. Encore une fois, c'est quelque chose de plus grand que nous, là. Non ouais, <rire> voilà, tu peux pas. Et puis
1: moi, trois grossesses, pas de déclenchement, pas de césarienne, rien. Ouais. Tu vois, j'aurais pu dire, et je pense que ça aurait été accepté, si tu veux, si j'avais fait un projet de naissance et que j'avais dit à mon gynéco, euh, vous me le sortez euh, le 31 octobre parce que je veux pas prendre de risques, parce que machin, il aurait été OK. Mais moi, je suis pas pour le déclenchement. C'est pas que je suis pas pour la pérille, je l'ai pas eu, donc en vrai je sais pas ce que c'est, mais... <rire> tu vois euh, Ça vient quand ça vient. Ouais. Et de nouveau, pas de peur, euh, l'accouchement. Et là en fait, Marlon, même pas de peur après. Parce que j'avais très fort à m'occuper. Ouais.
0: J'avais deux bébés à la maison. En fait ton esprit aussi est focalisé euh, sur euh, autre chose que... Ouais. Euh, seulement ce nouveau bébé. C'est ça. J'avais tellement confiance en Marlon. Tu vois, en ce truc que je me dis, ce gosse là,
1: il va être ultra facile. Et bah bingo hein. Et du coup, quand j'ai repris le boulot, pareil... Facile. C'était septembre 2018. Moi, bon, c'était gros, gros rush, que je te dis, il y avait la rentrée de Trevor. On préparait notre mariage. Là, j'ai vécu une année, par contre, donc nouveau boulot, donc prise ouais. de poste. Euh, donc forcément, il faut... Ben... Donc là, on est en septembre 2018, tu as repris le boulot. J'ai repris le boulot le 2 septembre, puisque le premier était un dimanche, je me rappelle, puisque je viens de fêter mes 3 ans dans cette boîte-là. Euh, je reprends le boulot un lundi, je pars à Bordeaux toute la semaine. Parce que c'est ça, le deal dans nos boîtes. Hein. C'est que tu vas te faire former euh, le siège social de la boîte. Là, en l'occurrence, il était à Bordeaux. Celui d'avant, il était à Paris. Mais tu pars la semaine. Et si moi, je n'ai pas ma tante ou quelqu'un d'ultra-confiant, je ne peux pas faire ce que je fais, en fait. Donc, je pars toute la semaine. Alors, ou alors, Gère, il faut
0: avoir un, voilà,
1: oui, mais, un mais... mec qui a des horaires qui conviennent. Ah oui, mais il est quand même, lui, contraint par ses horaires au Luxembourg, etc. Et puis, de bébé tout seul, euh... enfin, même pour une maman, en vrai, ce n'est pas super facile, donc... Euh... Voilà. Et puis, à cette époque-là, Trevor à l'école, Marlon à la crèche. Ouais. Donc, deux points de dépôt différents. Deux points de retrait différents aussi, ouais. forcément. <rire> voilà. Ça, c'était une année hyper speed.
0: Mais... Euh mais hyper excitante en même temps. Quoi. Oui, parce que j'imagine nouveau challenge aussi, et puis ça te sort. Voilà. De ton... Enfin, même si dans un job commercial, je pense qu'on n'a jamais tellement une zone de confort euh, parce qu'on est toujours incentivé. C'est ça. Mais euh, là, euh, vachement, vachement de challenge à relever. Challenge, et puis nouvelle boîte, nouveaux produits. Je partais de la chirurgie pour
1: aller à l'anesthésie. Et en fait, c'est comme dans un bloc, c'est coupé en deux. C'est deux univers, mais totalement différents, quoi. Donc, il fallait que je réapprenne tout. Mais là, je réexistais en tant que moi, en tant que Charlène en tant que maman de deux enfants, parce que sur le papier, voilà. Alors maintenant, il y en a peut-être certains qui seront au courant dans la boîte s'ils si écoutent le podcast, mais sinon, là, j'en ai jamais parlé. Parce que j'en parle librement, mais comme je veux pas qu'on me caractérise par ça, au boulot, je fais vraiment la part des choses sur ça. Euh, mais c'était, voilà, ok, elle arrive, nouvelle, euh, deux enfants en bas âge, mais bon, visiblement, elle est motivée, et ce qui était le cas. Et, euh, et génial, quoi, là, j'ai fêté mes trois ans... Euh,
0: Ouais, et donc tu avais plus cette étiquette de la fille qui a perdu son voilà. bébé.
1: Voilà, plus étiquette de la fille qui a perdu son bébé, c'est l'étiquette de ouais, tiens, elle a l'air sympa, elle est souriante, elle est avenante, c'est cool, on y va.
0: Ouais, et puis c'est ce que tu dis, une maman de deux enfants en bas âge, mais euh, ouais. qui est à fond. Qui est à fond, bah, et j'ai encore d'ailleurs, elles, elles vont
1: m'écouter, je le sais, mes collègues qui sont devenus des super bonnes copines, qui ont à peu près 10 ans de moins que moi, et avec qui, pff, ça a été la folie, on s'est bien entendu tout de suite, parce qu'après cette semaine à Bordeaux, j'ai fait quelques jours à Lille. Ouais. Donc, euh, avec une collègue, euh, mon homologue de Lille, qui me formait. Et ensuite, Paris, avec mon homologue de Paris. Mais je pars, là, je laisse les petits à chaque fois, ouais. tu vois. En revanche, mon organisation fait que quand je laisse les petits, c'est normal pour eux et pour moi. Tu vois, il n'y a, a pas de mise en place de FaceTime, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de tout ça. C'est, maman, elle part pour le boulot, le boulot, c'est normal. Vous, vous restez avec papa, vous restez avec tati... Euh, c'est normal, c'est cool. Oui, parce que ça reste quand même récurrent que tu
0: bouges et que tu ou de nuit, tout le temps. De nuit euh, sur, euh, sur un lieu. Euh, J'avais ouais. vu que tu étais plusieurs fois en Bourgogne.
1: Oui, voilà. Ouais, bah, Dijon, Strasbourg, Troyes, Auxerre. Alors, c'est dans cette boîte-là essentiellement. Effectivement, quand j'ai eu les petits, Pierre était moins habitué à ce que je parte avant euh, parce que mon secteur était un peu plus petit. Euh, ou alors, je pouvais le faire euh, sur une journée. Euh, là, ce n'est pas le cas. Donc là, toutes les semaines, je pars une nuit minimum. Ok. Voilà. Mais c'est normal. Tu vois, c'est ok pour nous, c'est notre fonctionnement, euh, notre mode de fonctionnement, et ça marche bien. Donc c'est un peu fatigant, mais comme toutes les vies de parents, en fait, ouais. parce que voilà. Mais
0: c'est aussi ma petite bouffée d'oxygène. Bah ouais oui, ça te donne aussi du temps pour toi ah bah ouais. euh, quand euh, tu lâches un peu le boulot ou alors ça te permet de condenser aussi peut-être des, des morceaux de travail euh, sur euh, ces soirées que tu as toute seule. Ça. Et euh, comme ça, tu n'as pas à rebosser peut-être les soirs de, où tu es à la maison. Voilà, quand j'ai besoin, je fais ça. Et puis, ça me permet aussi
1: de... Waouh Pas de dîner, pas de petit déjeuner, pas de lit à faire. Ouais. Tu vois Tu es à l'hôtel. Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un kiff, même si c'est récurrent. Alors, c'est un kiff euh, toute proportion gardée parce que je suis solo. Donc ouais. c'est sûr que c'est mieux quand t'es en famille ou quand t'es en week-end en amoureux ou
0: machin. Ouais. Est-ce que tu crois que si tu avais pas eu ta tante comme ça, euh, à proximité et euh, plus ou moins à disposition, t'aurais pu euh, continuer à bosser et avoir euh, je ta configuration familiale Je suis pas sûre parce que... Euh, ou en tout cas avec beaucoup
1: plus de stress. Ouais. Parce que là, je ne me pose même pas la question. Tu vois, je ne me pose même pas la question et euh, je ne mets pas de pression non plus à Pierre pour ça. Parce qu'on ben, sait que les horaires du Luxembourg peuvent être compliqués. Alors maintenant il y a eu le télétravail, ouais. euh, mais quand il y a un télétravail, il faut travailler en fait. Ouais, ouais, Ce ouais. que la majorité des gens n'ont pas compris, c'est que, que tu sois commercial. Même les commerciaux, on prend pas mal de remarques sur ça. Euh, ouais, parce qu'on a des jours d'administratif. Mm. Où on doit faire notre administratif, c'est-à-dire note de frais, euh, rapport, etc. Tu peux pas faire ça avec un enfant dans les pattes c'est impossible tu peux pas te concentrer euh, non puis es, voilà. es perturbé euh, toutes les 20 minutes euh... c'est ça ouais ouais c'est exactement ça et euh, donc je suis pas sûre que j'aurais pu continuer avec un aussi grand secteur avec des déplacements et, euh, et cette liberté euh, comme ça je suis pas
0: sûre. et là ça vous permet en fait d'avoir tous les deux des carrières dans lesquelles vous épanouissez c'est ça et d'avoir aussi des moments avec vos enfants qui sont des moments ultra qualitatifs, parce que toute la semaine, ils sont aussi entourés de personnes de la famille. C'est ça, que ça, et, euh, et puis du coup, moi,
1: comme elle s'occupe de mes enfants chez moi, ouais. elle s'occupe aussi de ma maison, du coup. Ah, ouais, génial. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est m'occuper vraiment de mes enfants, être à 100% avec mes enfants, mais c'est ce qu'elle me procure, tous ces services qu'elle me rend, c'est-à-dire que moi, quand je rentre, je suis avec les petits, je suis 100% avec les petits. Je leur dis pas, je vais lancer une machine, euh, je vais ranger, je vais machin. C'est fait. Ouais. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est euh, le plus gros euh, luxe que j'ai, c'est ça. Ouais. C'est de me dire, quand je suis avec eux, je suis avec eux. Euh, et après, si je n'allais pas m'attendre, bah, ça inclurait ça à des déplacements où ça serait plus compliqué parce que je devrais rentrer à des horaires euh, plus fixes. Mm. Une gestion de la maison à faire, qui est quand même hyper lourde. Ouais. Donc... Euh, donc, je ne sais pas si
0: j'aurais pu continuer ce boulot-là. Ouais, mais c'est génial d'en avoir conscience aussi. Et puis, euh, puis, quelque part, de se donner les moyens euh, de, de pouvoir euh, garder cette configuration professionnelle euh, en parallèle de ta configuration familiale. Ben, c'est ça. Et puis, bon, après,
1: la preuve que ça paye et que c'est une super organisation, parce que moi, je suis. Euh, ça fait trois ans que je suis dans cette boîte-là. Ça fait deux ans que je suis top performeur, quoi. Tu vois, que je suis vraiment. Euh... C'est génial. Ouais. Parce que j'ai l'esprit libre au boulot. Ouais. Vraiment. Ouais. Tu vois, je pense pas à, à, et à la sortie d'école, comment on va s'organiser, 18h la nounou à l'arrêt. Dit... Je pense pas à tout ça. Mmh. Tout ça, c'est vraiment euh, sorti de ma tête. Ça doit très certainement être sorti de la tête de Pierre. Alors évidemment, il euh, y a des moments où on est obligé d'avoir des impératifs parce que je peux pas compter sur ma tante pour tout tout le temps, etc. Donc j'ai une organisation qui est quand même assez carrée. Tu vois, maintenant qu'ils sont scolarisés tous les deux le matin, euh, elle vient pas chez moi le matin à 7h euh, pour les habiller, leur faire leur petit déj. Ça, j'ai la même vie galère entre guillemets que <rire> tout le monde. C'est-à-dire que voilà. Mais après. Comme j'ai ce côté euh, vraiment indépendant moi et un peu fonceuse, ils sont comme
0: moi. Ouais. C'était Léa de l'épisode 2 qui m'avait dit euh, on a les enfants qu'on mérite. Et je ouais, exact pas cette expression. Et euh, ça. je trouve que ça s'applique vachement aussi dans ton
1: cas. Ouais, vraiment beaucoup. On a les enfants qu'on mérite et enfin, euh, tu vois, moi je trouve que j'ai vachement de chance. Ils sont, ils sont trop cool. C'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Tu vois et tout se goupille bien, donc euh, bah ouais. c'est parfait.
0: C'est génial. Écoute, je te souhaite que ça continue comme ça. Oui, merci de nous avoir partagé ton récit. Beaucoup de choses très intéressantes. Je suis ravie d'avoir pu faire cet épisode avec toi, Charlène. Bah, merci à toi. Merci de t'être déplacée jusqu'à moi aussi. C'était cool, ah, ça ouais, c'était très chouette. très cool. <rire> Et
1: puis à bientôt. À bientôt Elsa, merci.
0: Cet épisode est maintenant terminé.